1: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Já sabe, né? Se você está assistindo pelo YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal, compartilha esse programa com todo mundo e, é claro, deixa o seu joinha, o seu like, porque ele é muito, mas é muito importante para nós Hoje, sexta-feira 12 de maio E é claro, já estamos no ar Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Comissão Especial de Estudos da Câmara de Maringá vai acionar o Ministério Público contra a Rumo Logística. E, de volta ao cenário político, Ciro Gomes não perdoa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nem o ministro Fernanda Haddad.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil
1: 8 horas e 2 minutos
0: 18
2: 6 horas 6
1: horas e e dois minutos. Acredita que hoje cedo o Paulo falou oito horas? A gente não é, tá legal, né? Não tá legal. É Ale... porque é
2: sexta-feira, sexta o cérebro, né? Aquelas, já não, já não surg... tá mais O bem.
1: carioca, o cérebro, ele já não funciona é, normalmente de segunda a quinta. Tô aí ligado. chega na sexta, ele piora um pouquinho mais. Exatamente. Alexandre Carioca Mota. Boa, boa noite. noite. Alexandre
3: Carioca Mota ia falar repita. Re ele corriu na hora, né? Exatamente. <risos> eu já ia pro <risos> repita. Aí ele falou oito <risos> horas e eu olhei ali 18. Tá rápido, tá rápido, tá rápido. Você tá bem, carioquinha?
2: Tô bem. Boa noite, Thiago. E Celestino, nosso Celestina. querido aniversariante da semana, Calazange, Ricardo Antunes, como Ricardo sempre Antunes, presente, Andrei Salvático.
1: É e durante o programa Fala a gente aí. vai mandando abraço. Isso, exatamente, Emerson Celestino, sempre estiloso, boa aniversariante, noite. Aniversariante, aniversariante segunda-feira, segunda é. segunda segunda-feira,
2: cinquentinha. Boa
4: noite, Thiago Danese, boa meu noite. amigo Carlos, Carlos não, né? Carlos? Carioca, Alexandre Mota.
2: <risos> o que está tá tá acontecendo? tá legal o que está acontecendo cheira, com essa. essa
4: Será que é água aqui da Jovem Pan Carioca? É e o Calazans. E o pessoal do chat, é o pessoal que tá ouvindo Boa. esse trânsito maluco de Maringá, né, cheio de nuances aí, desvios, com o pessoal lá da Vila Operária lá tá, tá recapeando a Vila Operária, veio dos caras fazer de, de sábado e domingo tem um aditivo né tem que pagar hora extra isso, né mas tem que pagar hora, hora extra, extra né Aí Celestino cara atrapalha a, a, a circulação de, 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 do pessoal ali na Santa Casa no Hospital Santa Casa então acho que Aí tem fica, que começar fica a resolver né? esses processos
3: de licitação da prefeitura em relação ao asfalto Rogério Calazans boa noite boa noite boa noite Tiago boa noite carioca Emerson Celestino e hoje, olha só, rapaz, pode falar boa noite à vontade aqui, que não tem o Edival. Hoje eu vou pedir versão... pra
1: você ser um pouquinho mais objetivo, porque a bancada tá
3: completamente pois é, lotada. Eu, eu tô falando aqui, eu não tá aqui hoje de volta para pegar no pé da gente, reclamar do tempo do boa noite, né? Vou te falar uma coisa, essa versão é Pedro de Lara, não é isso? Então, Deus abençoe sua vida e vamos que vamos. Vamos que vamos. Agu e Agu ele que ai, acabou chega de aí? chegar. Aginaldo
1: chega na área. Aginaldo aos 46 do segundo tempo. Final é um cara... Vieira. Boa noite. Cara bonito, hein? Salve meu jovem.
5: Excelente sexta-feira a todos. <risos>
1: você tá bem? Tranquilo. Por de cedo você Acordou teve
5: um agora, pequeno agora. imprevisto? Ah, era o Thiago Amaral, né? <risos> a, gente,
2: a gente tava esperando a sexta-feira na maldade. Mas hoje tem. Mas agora tem. Hoje tem sexta-feira. Se escapa
1: das sete da manhã, não escapa agora das seis da tarde. Carioquinha, seis horas e cinco minutos. Repita: seis e cinco. E pessoal, na sessão ordinária realizada na Câmara Municipal desta quinta-feira, o vereador Sidney Teles informou que a Comissão Especial de Estudos sobre o Túnel Ferroviário lá do Novo Centro vai acionar o Ministério Público, Estadual e Federal. Os vereadores aqui de Baringá, então, eles vão exigir que a concessionária Rumo autorize o acesso da Sanepar ao túnel para conclusão dos reparos gerados pela cratera, aberta no cruzamento das avenidas Paraná, com o cruzamento ali da Avenida Horácio Racanelo lá no dia 18 de abril, o que causou todo aquele transtorno aqui na cidade. O vereador, então, Sidney Telles, ele explicou que o Muro de Arrimo está rompido, isso mesmo, o Muro de Arrimo, ali no cruzamento da Paraná com a Horácio Racanelo está rompido, por isso, há o risco que, em caso de outra chuva forte, tenhamos mais problemas problemas, inclusive no pavimento novo que foi refeito ali no local. Ainda durante sua fala na tribuna, Telles chegou a cogitar a possibilidade de que se abra uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI para intensificar o trabalho de investigação. Vamos assistir então o trecho da fala do vereador Sidney Telles ontem lá na tribuna da Câmara de Vereadores
6: todos viram pela televisão o buraco, a cratera que se formou essa cratera foi rapidamente coberta por terra e por toda a estrutura necessária para voltar a funcionar e nós sabemos também que a tubulação da água que passava ali uma rede de 200 milímetros já foi desviada daquela região. Acontece que o muro de Arrimo está rompido e a Sanepar que ficou responsável de fazer o serviço até que a perícia consiga esclarecer as responsabilidades Habilidades, tem solicitado para fazer o serviço e não tem sido autorizada. Vejam que o buraco está aberto, eu sou engenheiro. Os carros estão passando ali e nós podemos, diante de uma chuva forte, ter um desastre imenso e é o aumento do túnel está rompido, a estrutura do túnel está estável, fiquem tranquilos mas nós corremos um risco de ali naquele lugar termos de novo um novo buraco o vereador Alex Chaves fez uma sugestão e a comissão acolheu prontamente e estaremos notificando o Ministério Público entre hoje e amanhã para que esta empresa que assumiu através da concessão federal a administração das nossas redes ferroviárias e nós já estamos sofrendo porque acidentes aconteceram em Apucarana em Jandaia e agora nós temos um buraco e eles não autorizaram, não responderam, eles não responderam as notificações aqui da comissão de estudo e eu falei, está gravado, que se eles não responderem, eu gostaria que os vereadores nos apoiassem para que nós transformássemos a comissão de estudo numa CPI e se for preciso, aí nós vamos pedir que a polícia traga as pessoas aqui para falar com a gente.
1: Lembrando que lá em 2009, o Corpo de Bombeiros apresentou, então, um plano de atendimento emergencial lá no local, que deveria ter sido executado na época pela ALL, que era a América Latina Logística, que então prestava o serviço no local. Celestino, e agora? Sanepar tem culpa no cartório, a Rumo também tem, a Prefeitura também tem, o que você me diz? A Sanepar
4: tem culpa, a Prefeitura tem culpa, é, a Câmara de Vereadores tem culpa. É, a, acho que agora, o, depois né, desse, desse discurso inflamado do, do vereador Sidney Teles que é engenheiro, a gente tem que descobrir se realmente ele protocolou junto ao Ministério Público o que ele prometeu. Né? A primeira coisa, ele, o Alex Chaves, e tem outro vereador também, o Rafael Rosa, se não me engano, nessa, nessa, nesse... É, nessa comissão de estudos aí A respeito é, do, do buraco Do, do túnel Da, da Uraça Racanelo Se ele, é, como engenheiro Ele sabe de todos esses problemas Já devia ter interditado Aquela parte da, do, do, do túnel né? A primeira providência Para não acontecer e, é, se Ele, ele junto à prefeitura Então, a, é, essa comissão de estudos Da... da da Câmara, formada pelo vereador Sidney Telles e o Alex Chaves, é, tem que se adiantar, né, porque esperar acontecer não dá mais. E agora notificar, juntamente aos órgãos competentes, a Rumo e a Sanepar. Alguma coisa tem que ser feito. E cabe à Prefeitura é, fazer interdição do local, né, para que é, não aconteça de novo o mesmo problema. Porque fazer o discurso e, e deixar do jeito que está, aí não dá. Ele alardeou uma população de 250, 450 mil habitantes. Está né? todo mundo sabendo que o túnel, o muro de arrimo da, da, do, da, da, do, da, do túnel está da rompido. ferrovia está rompido. Né? E aí cabe a quem agora fazer essa interdição? Cabe à Prefeitura. E aí notifica-se o Ministério Público, notifique se a Sanepar, vamos tomar medidas cabíveis. A, pre, a população não pode ficar à mercê né, de um muro de arrimo que pode ser rompido a qualquer momento. Então, está alardeado. Agora, foi tomada alguma providência? A gente está tentando entrar em contato com o vereador Sidney Telles aqui para ver se realmente... Ele cumpriu a fala que, que ele fez na tribuna.
1: O Calazans, e lá em Sarandi, município vizinho aqui de Maringá, o Ministério Público já abriu, então, o um procedimento contra a Rumo, já multado em mais de 104 mil reais, por não roçar as margens
3: de trilhos lá em Sarandi. Vai lá, Calazans. Essa empresa está cometendo verdadeiras aberrações, né? É, erro atrás, contas, erro. é esse, erro atrás de erro? Erro atrás de erro. Não é só erro, é desrespeito, desrespeito com as administrações públicas, desrespeito com a população, está se colocando acima da lei, acima de todas as coisas. Um absurdo que eles estão fazendo em Sarandia. E não é só Sarandia, porque Sarandi comprou a briga, foi para cima, está multando, levou para o Ministério Público, o Ministério Público já abriu um procedimento e agora eles também vão ingressar com uma ação judicial para fazer com que essas multas cresçam mais e tenha multa diária, caso essa empresa continue desrespeitando. Eu falei agora com o vereador Sidney Telles, enquanto é, o Emerson comentava, e ele confirmou que o ofício vai ser protocolado do Ministério Público ainda na segunda-feira. Agora, eu penso o seguinte, a, a fala do, do vereador Sidney Telles ela é muito séria, muito grave. Ela já é, por si só, muito grave. É um vereador que é engenheiro, que tem conhecimento técnico sobre a questão, então essa fala, por si só, ela já requer das autoridades que medidas sejam tomadas imediatamente. Salvo engano, salvo engano, aquele local tem uma pequena interdição. A Prefeitura fez um isolamento, né? mesmo com o trânsito liberado, existe um isolamento E ali. essa
1: semana liberou a parte da Guaira ali, porque estava interditada até então.
3: Mas ainda mantém o um isolamento, mantém salvo engano, no, 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 no centro no ali. ali né? Exatamente. Exatamente, que eu acredito que seja no local que deve ter sido ali o, o epicentro né? do, do local onde o buraco foi aberto, porque... Diante dessa informação de que uma chuva pode causar um, um novo rompimento, não dá para deixar aquele local é, é, livre para passagem, colocar a vida das pessoas em risco. Precisa que medidas sejam tomadas imediatamente. Se tem essa interdição, a pergunta é, essa interdição que está lá é suficiente? Esperamos que sim. Se não for, a Prefeitura tem legitimidade, tem legalidade para aumentar essa interdição lá. A proposta, fala do vereador Sidney Teles referente à criação, de uma CPI, particularmente eu considero positivo, porque de fato, de fato, uma CPI legalmente ela tem poderes próprios de autoridade judiciária, uma vez que, que se requeira documentos, que se requeira informações, é uma vez que se convoque alguém para ser ouvido e essa pessoa não compareça, ou as informações não sejam apresentadas, é, a, a CPI ela tem poderes legais para exigir a presença, para exigir a apresentação, inclusive constitui crime de, desobedi de desobediência, tipificado no Código Penal, quando não se atende às requisições da CPI. Eu só acho que já podia ter feito. E o vereador Sim, né? A iniciativa é excelente. Acho que se tem tido essa postura da Rumo, já tem motivo para fazer acho que a Câmara foi muito bem tendo criado essa comissão, eu sempre falei isso aqui, eu defendo isso, a Câmara tem que sair desse papel redondinho demais, né, ou quadradinho demais, de só fazer o projeto de lei, de só receber o projeto que o Executivo manda, a Câmara tem que criar diversas comissões, comissões temporárias para discutir a cidade, porque aí eles se interam do assunto e trazem elementos novos, agora o vereador por meio do trabalho dessa comissão trouxe um elemento novo fundamental, que, que requer das autoridades é, medidas urgentes, mas que a população agora sabe o que está acontecendo. Agora, precisa avançar. Vai para a CPI, toma as medidas legais, toma as medidas judiciais, não demora mais com esse ofício para o Ministério Público, e esperamos um pronunciamento das demais autoridades, inclusive da Prefeitura, sobre a interdição que está lá, se ela é suficiente ou se ela precisa ser ampliada. Emerson? É, só deixando claro, Calazans, é, é a protocolar, a
4: protocolar do, 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 na fala do... Do, do vereador Sidney Teles é contra a Sanepar, que não quer deixar a Rumo é o é, fazer
3: é o, o contrário. Muro de Arrimo, não é? Não. é o é contrário. contrário. A Rumo não, não a Rumo quer deixar, deixar a Sanepar, Sanepar fazer. É. Eu entendi o é é que é A Rumo não quer a, deixar a Sanepar fazer, fazer a obra lá no túnel.
1: Que situação é, Agnaldo? E, Agnaldo, deixa eu aproveitar e já te perguntar. Já seria o caso, então, de instaurar essa CPI para intensificar esse trabalho de investigação lá no local?
5: É, vamos por partes aí. É, essa questão da Avenida Guaíra, acho que ela, essa liberação ela não é oficial, porque é, há 15 dias eu questionava o pessoal da CEMOB, né, que estava tendo ali é, uma, uma confluência muito grande de quem estava na Guaíra em direção a Paraná, é, tinha ali ainda Cavaletes obstruindo a Guaíra e mesmo assim as pessoas passavam por uma via a, ali. Aí eles falaram, não, não está liberado. Foram lá e interditaram desde a 19 de dezembro. Eu acredito que essa, essa suposta liberação da Guaíra é, foi pelos populares,
1: como a gente costuma Ofi dizer. Oficialmente, né? então, ela é. não está liberada?
5: Eu acredito que não. Porque como você vê, como tem uma, a, aquela obstrução no, no porque... centro da Avenida Paraná... Ali, e os
1: cavaletes que... estão lá na Guaíra. Então, eles é, continuam é, exatamente, só que mais pro cantinho mais agora. Mais pro
5: canto, passa um carro por vez, né? Então, acredito que foi o pessoal que, daquele daquela, uh, lado ali que uh, acaba tirando e passando, né? Tanto é que tem essa obstrução na Paraná. Teoricamente, quem vem da Guaíra não pode cruzar, continuando pra, para pra, pra, Horácio Racanella. E eu, eu acho que a CPI uh, agora, eu acho que desnecessária, na minha opinião. Porque a informação que eu tenho é que a Rumo já teria documentalmente liberado para a Sanepar fazer essa manutenção do, do muro de arrimo, até porque a Rumo é, confirma também que a, o estrago né, foi feito por, por, essa, por esse encanamento da Sanepar. Da mas a Sanepar é, me parece que estava tendo realmente dificuldades com a Rumo, mas foi coisa de entre ontem e hoje. Né? Então, Faltou a, comunicação? A, a sessão, às vezes... É, a, a sessão foi de manhã, né? isso pode ter sido, na período da tarde, oficialmente a Rumo ter liberado o espaço... Para que os técnicos da Senepar e a parte de, de construção civil façam. Mas a preocupação é interessante, né? porque não adianta você arrumar o, o piso superior e na parte de baixo ali ainda está sem, sem, sem estrutura. Eu acho que, que seria interessante a discussão, e, e Maringá poderia servir de modelo, apesar de ter só uma passagem de nível que não tem cancela, aquele velho problema que aconteceu em Jandaia.
1: Na Paranavaí?
5: A, na Paranavaí, a gente tem a obrigatoriedade da Rumo ser a responsável com com vigilante, com equipamento técnico, com cancelas eletrônicas, enfim, hoje tem a tecnologia avançada para tirar do município essa responsabilidade, né? porque a cancela está sendo colocada ali porque passa uma linha férrea, é, federal, mas passa uma linha férrea, então é, eu acho que essa é essa obrigação, e aí com certeza, Jandaia, Sarandi, Marialvo, Mandagori, todo mundo acompanharia essa situação, essa obrigatoriedade para a empresa concessionária ser a responsável pelo custo, pela operacionalização dessa cancela. O, eu concordo com o Carlzanos, acho que o time também já passou um ah. pouquinho para o tal do buraco da Avenida Paraná, mas é, essas empresas que têm uma concessão, é, é, às vezes em, em nível federal, elas acabam não dando muita atenção para os municípios. Mas, como naquela sessão, no caso é, ocorrido em Jandaia toda aquela discussão, eu era a favor de que os prefeitos parassem ali, bloqueassem a rodovia, aí a rumo ia começar a, a, a se preocupar e dar atenção. Né? Precisa assim, um, levantar um pouco mais o tom da voz, para que eles deem atenção, porque ela cruza todo o estado do Paraná e ficam sempre assim, ah, que se dane.
1: O Carazanzi é a informação que lá em 2009, 14 anos atrás, o Corpo de Bombeiros ele apresentou um plano de atendimento emergencial, isso lá em 2009, no local ali, que deveria ter sido executado no túnel pela então concessionária responsável na época que era a América Latina Logística. Isso não preocupa? Todo esse tempo sem manutenção e lá em 2009 o Corpo de Bombeiros já tinha apresentado
3: esse pedido de atendimento emergencial? Preocupa e preocupa bastante. Né? Não é à toa que abriu um buraco daquela, daquele tamanho, daquela envergadura. Não foi um buraquinho. Né? Uma situação daquele tipo não acontece por um problema do dia para a noite, por mais que tenha tido um problema lá de vazamento de água, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas fato é que não havia solo compactado o suficiente ali né, para suportar, porque foi uma cratera gigantesca, cabia mais que um carro lá dentro. Eu acho que nós precisamos é, fazer do limão a limonada, ou seja, aproveitar esse problema, esse incidente que não foi mais grave, graças a Deus, e teve uma resposta rápida aí, no fechamento do buraco, mas para resolver todas as questões, sabe? levantar tudo, por isso que eu continuo achando que esse trabalho da Câmara é importante, sabe, porque ele tem esse condão, por mais que a Câmara tenha uma dinâmica própria, tenha né, o jeitão político que é próprio das câmaras municipais, o legislativo, mas tem prerrogativa para trazer informações para a sociedade para gerar o debate, esse debate gera cobrança pública, mobiliza a imprensa, mobiliza todo mundo para trazer soluções, Ó, nós estamos aqui agora debatendo isso, se tinha já uma, uma, uma fala dos bombeiros dizendo que tinha que ter intervenção naquele local e nunca aconteceu, como é que está isso? entenderam -se? Então, será que essa cratera também não tem alguma relação com a falta de manutenção já apontada pelos bombeiros desde 2009? Não podemos deixar a situação desse buraco cair no esquecimento. Precisamos aproveitar esse fato para resolver esses problemas todos. Agnaldo? A,
5: a, inter a intervenção do bombeiro é,
1: em 2009... 2009, é, 14 anos atrás. Era,
5: era, era por essa questão estrutural ou era por o perigo de explosão pelos tanques de combustíveis... Pelo
3: fato pelo... de não ter escape, de escapamento.
5: Ah, eu acredito que seja isso. Porque justamente a preocupação Entrando era assim, essa, né? Passava ali é, as composições é, com combustível entrar, e o acesso né? é pela Paranavaí ou somente lá na, na Shell. Uhum. Me parece também que a informação da Rumo é que esse combustível agora é, vem de Arocária, para na Shell... E ele faz esse transbordo aqui, sem combustível,
1: até... Já na área urbana, Na área caso. urbana,
5: né? Pra então, teoricamente, não teria essa possibilidade de explosão, porque eles já saem da Shell é, sem combustível, pelo menos, né?
1: Selecionando mais alguma coisa? Não, só falar
4: que a CPI é importante, inclusive também para a gente saber como que está a extensão toda do túnel da Horácio Racanello. Mesmo porque o, até o, o, o ex-deputado federal secretário agora de, dos comércios do, do Paraná, se não me engano, o Ricardo Baus, ele falou que quer estender Horácio Racanelo Então, primeiro a gente tem que resolver essa parte ali do novo centro, ver como que está toda a extensão, né? se tem algum abalo na, no, no, nos edifícios ali, porque
1: dá para sim, na imobiliária eu sinto o trem passar. Seis horas e vinte e três minutos. Repita. Seis e vinte e, três, e ó... O trecho da pista no entorno do Parque do Ingá está sendo asfaltado novamente. Lembrando para você, ouvinte que nos acompanha aqui na Jovem Pan, Maringá, que a pista emborrachada foi levada pela chuva, não uma, não duas, mas sim três vezes. O serviço ele é realizado pela própria prefeitura de Maringá. Segundo o chefe de gabinete da prefeitura, Domingos Trevisan, o valor para asfaltar cerca de 750 metros de pista está orçado na casa dos 350 Mil reais. Ainda segundo o Trevisan, a pista de caminhada lá do parque ela vai permanecer com a parte em asfalto e a outra parte com a borracha. Da última vez em que o trecho da pista emborrachada ela foi ele foi levado pela chuva, o reparo custou cerca de R$ mil reais aos cofres públicos, o que já totaliza então mais de R$ mil reais em manutenção ali na pista emborrachada do parque do Engá. Lembrando que essa pista foi entregue em 2020 e o investimento da prefeitura por ela foi na casa dos 3 milhões e 90.0 mil reais já está saindo caro essa brincadeira né Calazans?
3: está saindo caro e que assim que é de fato eu, a prefeitura não deve é, colocar novamente a pista emborrachada até que se resolva o problema do escoamento da água deveria ter visto isso antes né? isso é, é, é possível então, nós já fizemos, é um dinheiro que foi mal aplicado nesse sentido, embora seja um projeto interessante para a cidade, mas mal aplicado no sentido de que não foi observada essa, essa questão do entorno. E, de fato, seria ainda mais prejuízo para a cidade se fosse colocada uma nova pista emborrachada sem que essa situação se resolva. Sobre a situação do escoamento já falamos inúmeras e inúmeras vezes, temos estudo da UEM, aquela coisa toda, mas ainda... E esse estudo já foi entregue? Não sei, é isso que eu ia dizer. Cadê? É, cadê a conclusão desse negócio? Como é que vai fazer? A cidade cresce, mais asfalto, mais prédios e ao mesmo tempo também mais fenômenos meteorológicos, mais radicais, mais chuva, né? mais água com volume é, maior em pouco tempo, enfim, a cidade tem que se preparar para isso. Não tem jeito, a cidade precisa iniciar um investimento pesado de longo prazo para fazer a substituição de todas as canaletas necessárias aí para o escoamento da água da chuva, porque está mais do que comprovado que o que foi colocado em Maringá até agora, pelo menos em boa parte, na parte mais velha da cidade, não é suficiente. Se isso não começar a ser feito agora, a, a tendência é que a cidade vai perdendo cada vez mais a qualidade de vida, vai mais árvore caindo, mais pessoas é, se acidentando no trânsito e a cidade cada vez mais complicada, tornando uma cidade como outra qualquer, né? Tirando aquelas, aquelas características que são únicas de Maringá, de cidade planejada, de cidade que não tem esse tipo de problema.
1: Para você que nos acompanha no YouTube, verifica para ver se você já deixou o seu joinha, o seu like e verifica também para ver se você já está inscrito no canal. Agnaldo Vieira, não seria mais o caso de acionar a empresa vencedora da licitação para fazer essas manutenções, essas restaurações ali no local, né?
5: É, porque a empresa, a empresa já disse que ela, foi, ela fez conforme o descritivo. Então, ela se inzentou, tanto é que na primeira ela já falou, olha, eu fiz do jeito que pediram, então... Não tem muito o que reclamar, tanto é por isso que a prefeitura está refazendo. Eu não sou engenheiro, não entendo nada dessa questão, mas eu vejo o exemplo da grama sintética. Até a grama sintética, que se você põe no seu gramado de casa, ela tem uns apliques, umas garras no chão. Essa, essa camada da pista me parecia totalmente solta sobre, sobre o solo. Então eu não vejo qual que seria o problema de você ter uma camada de concreto ou mesmo de asfalto e você vir com a camada colada, né? ou algum sistema que grampeie no concreto através é, segurando essa pista emborrachada. Né? Ah, ela não teria o me a mesma qualidade de, de impacto de, de sendo em cima do asfalto ou do concreto, mas seria uma pista emborrachada. Para quem andava só no concreto, só no asfalto, é, cheio de buracos ali e seria uma uma grande vitória um grande avanço então eu não vejo qual é o problema dessa pista ter sido é, colada ou formas de, de, de grampos que segurem ela a uma base é, de asfalto ou de concreto né porque a pista que for solta ali com essa grande vazão de água que tem no local né? não vai segurar então e aí a gente viu, né? Gastou para fazer, agora faz de asfalto uhum. novamente e sem uma conclusão ainda. E além de ficar horrível, né? Porque a pessoa anda é, metade metade no, no, a macio e depois no concreto. Então é, as coisas têm que ser pares
4: de tênis, um, as
5: coisas têm que ser pensadas. Um mas eu acho que, e por que não, de
1: joelho também. não
5: porque não se pensou nessa coisa tão básica dessa pista ser colada a uma base mais sólida.
1: Celestino, quase 4 milhões para entregar essa pista emborrachada que na época que estava construindo teve críticas também, e agora pouco mais de 500 mil só de manutenção. Pois é. Vai lá.
4: Se tivessem feito os estudos, os projetos de, das águas pluviais, inclusive fica a dica, Sobre mais a uma drenagem. vez, mais uma vez, lá, o, o que foi entrevistado aqui, é, é, presidente de Itaipu, falou, se tiver projeto, Itaipu vai liberar dinheiro. Então, assim, cadê os estudos da grande... É, o EM de Maringá, né? os cientistas da UEM, que, que, que desde abril do ano passado estão debruçados na, na, nos problemas das águas pluviais ali da Zona 3. Cadê o estudo pronto? Né? O prefeito precisa vir a público falar. Né? Se a Wen fez esses estudos, é, o, o que tem de projeto, né? e passar isso. Né? Passa para o o ENE é companheiro da administração, ele falou, se tiver projeto, a Itaipu vai executar, vai ter dinheiro para isso. Está é, fazendo é, festa lá em Santa Terezinha de Itaipu, 100 milhões com dinheiro de Itaipu, vários shows, inclusive. Certeza? Né? É. Hum, Cuidado, nesse Pois dia. é. E aí a gente vê que a gente está gastando 4 milhões agora, né? gastou 4 milhões lá, em pista emborrachada e agora mais 500 em asfalto. É, eu acho que é muito dinheiro gasto. Infelizmente, a gente vai ter que arcar com esse prejuízo. Não sei se cabe algum recurso para acionar a Procuradoria da Prefeitura, para acionar a, a empresa que fez a pista... Eu acho que, que nem cabe isso também, né, Agnaldo? Mas é só para não deixar ela mais participar de nenhuma é, licitação aqui em Maringá. Mas também não vai resolver muita coisa. A Agnaldo... se o
5: erro foi dela, né? É.
1: Ali é mais a questão da drenagem, da né? Drenagem, pelo que indica, do que pelo serviço Falta em de si. projeto. É, a
3: empresa alega que cumpriu o projeto, então é o projeto. É, talvez, de fato, a empresa não tenha responsabilidade, né? Até poderia, acho que o Agnaldo deu uma dica aqui né? bem interessante... E óbvio até ali, mas interessante de fazer o um negócio colado ali, mas enfim mas a empresa cumpre o que é apresentado tecnicamente para ela na, no, no, no projeto básico no memorial descritivo, é. 6 horas e 31 minutos, repita 6 e
1: 31, pessoal, essa daqui só é uma, um informativo, pela série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, Maringá enfrenta a equipe da Ferroviária de Araraquara, às 7 horas da noite neste sábado, amanhã no estádio Willie Davis, aqui em Maringá a partida é válida pela segunda rodada da série D do Campeonato brasileiro. Já pelo campeonato paranaense da segunda divisão, o Grêmio Maringá também joga neste sábado amanhã, às três e meia da tarde, contra o Apucarana Esportes. A partida será realizada no estádio municipal Olímpio Barreto, lá mesmo em Apucarana. Alguém quer comentar alguma coisa? Série D e segunda divisão, o Celestino? Maringá
4: jogando em casa, tem obrigação de ganhar, né? Se quer chegar. Empatou na estreia. Lugar, empatou na estreia, um empate muito bom. E agora tem que ganhar na Ferroviária, obrigação. Eu dois times, casa, aliás,
3: né? dois times históricos, né? Ferroviária e 15 de Piracicaba. É uhum. são, são um times, grupo difícil. É, são times aí que, que fazem parte dos nomes tem dos tradição. times do Brasil. Tem tradição. Tem tradição no é Agnaldo, então, Esse empate aí foi legal. Se ganhar aqui, só para terminar, eu acho que vai ser um bom sinal para o Maringá. Agnaldo, Maringá e o Grêmio?
5: Não entendo nada de futebol, Agnaldo.
1: 6 horas ele e 32 é dois, minutos. É
2: um... você, ele quer comentar o ar? ar? É, o, o, o ar? o brasileirão, o ar.
1: 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32. Pessoal, a gente vai para um break é rapidinho. Para você que quer continuar participando aqui do, do programa, é só assistir a gente pelas nossas plataformas digitais, seja no Facebook ou no YouTube, aqui da Jovem Pan Maringá. Já voltamos.
6: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você...
1: Já estamos de volta aqui pelo YouTube da Jovem Pan Maringá e também pelo Facebook. Já quero mandar um abraço para o Ricardo Antunes, Claudemir de Freitas, Marcela Cerqueira. Pessoal comentando bastante aqui. Celestino, o que você tem por aí?
4: Os da Jovem Pan, carioquinha, a grife do rádio. O pastor Maurício Costa, rimar? a Ana Cristina Pistori, a Larissa Simardi, o DJ Edson Ed, o Claudenir Braga, Dalton Opa. de Paula, Eduardo Chaves, Haroldo Rodrigues Silva, Cláudia Marquezine, Fernando Pereira e a Fernanda Ferrucci Lima. Todos eles ouvintes da Melhor da Maior, original 101.3 FM.
1: Carioca, enquanto o Celestino falava... Estava aqui pensando, será que ele pega esses aniversariantes naquelas listas telefônicas que o pessoal entregava antigamente? Existe, mas... que... amarelinha, amarelinha. Isso, amarelinha, que passava de porta em porta. Não, não sou... não, não vai lá Calazans Vai lá,
3: Eita, Calazan, o que você tem por aí? Um destaque aqui para o comentário da nossa ouvinte, Marcela Cerqueira, ela que comentou agora há pouco que só a Rádio Jovem Pan né, debate as situações da cidade do modo como está debatendo. Um abração Marcelo, é importante que vocês continuem mandando as sugestões aí, as críticas também, que nos ajudam bastante.
1: Guinaldo Vieira, estou sentindo você um pouco desanimado hoje.
3: Mandar um
5: abraço para o Zé Antônio, do Jornal Noroeste, lá de Nova Esperança. Boa. Também para o superintendente Rafael Silva. Boa. O Elton Lopes, engenheiro e cantor também do Receita do Samba. E o Chico do Seriarte, sempre nos ouvindo aqui. A gente encontra com eles e olha, estou ouvindo lá já. Vocês de manhã e à noite. E gosta, claro, todos gostam dos bate-bocas.
1: Receita do samba e o Geraldo Lineu, né? Geraldo, Geraldo Lineu, 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 Hoje é aniversário hoje. do Geraldo, oh, tá. Lineu, é, Geraldo entendeu grande, é. Geraldo grande Geraldo
3: Essa figuraça. É, o nome foi candidato a vereador Da história Maringá. de Maringá. Parabéns, Geraldo Lineu, Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Dame. Vai lá, Emerson.
4: Vou mandar um abraço para o Claudemir de Freitas, que, que mandou as felicitações do meu aniversário, que é segunda-feira. Obrigado,
3: Claudemir.
1: Pelas Mais alguma coisinha?
3: Não, a, a Marcela tá comentando lá, ó. Só o Jovem Pan para falar a verdade. É isso aí, Marcela. Fica com a gente, né? Que aqui dá da briga, mas a gente continua firme. <risos>
1: Carioquinha, vamos voltar? Quanto tempo? <risos> Seis horas e. 36 minutos. Repita. 6 e 36. Você estava imitando o Mickey e era, era isso? Eu estava começando com o Aguinaldo aqui, do lado aqui. O Aguinaldo sempre figura, né? Entendi. 6 e 36. Ele gosta da Série A, hein? Série A. Repita. Série D não, né? 6 e 36. É, o que vale é a Série A. Vamos lá. Pessoal, o governador em exercício da Arcipiana e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, conhecido como o BRDE, assinaram hoje, na sexta-feira, 49 milhões em novos contratos com cooperativas, empresas e produtores rurais, lá na 49ª Expoingá. Essas contratações, então, representam investimentos nas áreas do agronegócio, inovação e indústria, para potencializar, então, o crescimento desses segmentos no estado do Paraná. Lembrando para você ouvinte que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que desde 2019, foram investidos, então, por meio do BRDE, 195 milhões em Maringá e região. Celestino, o agro, ele continua forte, né? O agro
4: sempre forte, a mola propulsora do Brasil, celeiro do mundo. E é importante também ressaltar a ausência do governador, que o governador está lá nos Estados Unidos também trazendo recursos para, para o, o estado do Paraná. O governador está com uma missão ousada aí, né? de, em vez de vender os commodities, transformar, industrializar o Paraná. O Paraná vai surpreender o Brasil em pouco tempo. Né? O governador está lá trazendo a respeito do saneamento básico, as PPP, a nova Ferroeste, licenciamento ambiental, que pode sair agora, ainda esse ano. Então, muita coisa. O, por exemplo, o, o Paraná, é o maior produtor de carne de peixe, né, tilápia e carne de frango. Né, e está entre os primeiros de suínos e grãos. Então é importante é, esse aporte financeiro aí, através do BRDE. E já mais de 240, quase 250 Com esse milhões valor agora, é isso mesmo. a região de, de Maringá, né, que tem as cooperativas fortes aqui. As maiores né, do Brasil e da América Latina, como a Coamo e a própria Cocamar, que um dia foi a maior do Brasil. Mas isso é muito bom. O Paraná, é, eu acho que vai ultrapassar Rio de Janeiro em pouco tempo.
1: E a saída do governador lá aos, aos Estados Unidos, vai conseguir capitalizar Sim, coisas né? boas Exatamente. aqui para a região ou você acha que não?
4: Vai, vai trazer vai trazer recursos, vai uma parceria, num aporte do DFC que eu não vou ousar aqui falar o nome do significado... Não vai gastar seu inglês? Não. É mais de um bilhão de dólares em um aporte financeiro para quem tiver projeto. Né? A prefeitura que tem projeto, né? as indústrias que têm projeto, vai ter o um aporte financeiro vontuoso, aí, volumoso, é, lá dos Estados Unidos. Então... Hum. Governador está trazendo muito dinheiro aí para quem tem projeto.
1: Um bilhão foi de emendas que a gente comentou ontem, né? Pois mas uma é. outra situação. Calazã, o quanto Maringá e região é dependente do agro e o quanto Maringá ajuda a crescer a economia aqui do estado do Paraná com o agronegócio.
3: Acho que muito. Eu não tenho aqui com exatidão os números, mas com toda certeza Maringá e região é certeza, uma parte fundamental da economia do Paraná, lembrando que o agronegócio no estado do Paraná ele despontou em primeiro lugar nos últimos anos, o ano passado, em 2022, o estado do Paraná foi o primeiro no país em geração de emprego e o governo do estado, né, por mais que, que a gente tenha, eu particularmente, inclusive tem algumas críticas, mas ele tem feito uma, uma, uma política interessante nessa área que é a política de fazer com que a produção agrícola paranaense comece também a ser industrializada. Ou seja, que a gente comece a gerar, a agregar, aliás, valor aos produtos que são produzidos aqui. Ou seja, a gente não apenas vende mais o grão, a commodity, mas vai, vai vender produtos com mais valor e quando você industrializa aqui, gera mais emprego. É o caso agora, por exemplo, dessa, desse crédito do, do BRDE, Lembrando que é um crédito do banco, que tem um juro diferenciado, mas não é dinheiro do governo do Estado. Isso aqui, as empresas que estão pegando terão que devolver esses valores. Com juros menores, né? Juros menores, mas, por exemplo, uma parte desse dinheiro, é quase 14 milhões de reais vai ser usado para a implantação de uma indústria de fertilizantes lá em Jaguapitã. E parece que vai ser uma indústria gigantesca, importante para a região, mesmo não sendo de Maringá, mas é importante para Maringá, vai movimentar a economia e vai diminuir a, o tamanho da distância para você adquirir produtos básicos para agricultores. Você imagina um produto sendo produzido aqui, que é uma região de agricultura forte, o custo para a aquisição desse produto aqui, com toda certeza, vai ser muito mais baixo do que trazer o produto de São Paulo, que trazer o produto de outras regiões do país. E já está dentro desse projeto de industrialização.
1: Aguinaldo Vieira, um anúncio importante feito pelo governador em exercício da Arcipiana hoje lá na Espangá, né?
5: Eu acho que mais do que a obrigação do governo, tendo o Estado né, um dos maiores produtores agrícolas, então é, precisamos fazer as contas para ver como é que está o investimento do governo estadual na agricultura, é, linha de crédito para o produtor rural, enfim. Mas eu acho que sim, mais do que obrigação, né? nada é de tão espantoso.
1: E 240 milhões, aí um pouco mais nesses 4, 5 anos, é um valor ok para o produtor rural? Ou não dá para medir? Dentro da, da
5: obrigatoriedade do governo. Né? Eu acho que tem que, obviamente, é incentivar se o, se o Estado é bastante agrícola, é mais do que a obrigação, porque a arrecadação também vem nesse setor, com exportações, enfim. Né? O governo fazendo o que tem que ser feito.
1: É um valor que chama atenção, né, Celestino? Porque o, o Estado ele é muito importante, ele é muito dependente do agro, aí a gente pega aqui 250 milhões em 4, 5 anos, não é um valor significativo, né? Sim, e o,
4: e o agro não, não só gera é, emprego e renda no campo, né ele gera vários, em vários setores, e movimenta vários setores, né? Que o produtor rural, quando tem a safra boa, ele sai comprando imóvel, sai comprando seu veículo, né? vai trocar, vai comprar sua casa de praia, só para um dado interessante Vai lá. para o nosso ouvinte, o PIB do Paraná é maior que do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia juntos. Então é muito dinheiro né, girando aqui no, no Paraná em torno do agronegócio, da, da, das coisas que envolvem a é, geração de emprego, de renda aqui no Paraná. Então é um estado fantástico, era o quinto, já é o quarto e o Rio de Janeiro já está olhando o Paraná no retrovisor. Vamos chegar lá.
1: Felazanço?
3: Ah, eu concordo com isso. Acho que não tem muito mais o que, que se falar a esse respeito. né? O, o agronegócio é fundamental para o Estado, é, não só para o Estado, mas para o país. E, e o Paraná soube navegar bem nisso. Acho que com é uma ação conjunta de dos últimos governos do Estado, inclusive até lá no governo Beto Richa ainda, quando foi feito... As, as reformas que foram feitas durante a crise, que permitiu que o Estado do Paraná não passasse uma crise tão severa como passou, por exemplo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que não pagou salários, e está todo mundo colhendo isso agora, né? O Estado do Paraná despontando. Aí, a economia despontou em emprego em 2022.
1: 6 horas e 44 minutos. Repita! 6 horas e 44. Carioquinha, vamos falar um pouco mais da nossa parceira Beltrame
2: Imóveis. Aqui está o um garoto de Propaganda, aqui, nosso querido Celestino, para falar de mais um empreendimento. Com carimbo de aprovado da Beltama Imóveis, hein, Celestino? É
4: isso aí, Carioquinha. Excelente sobrado de altíssimo padrão lá no Jardim Cidade Monções, zona sul de Maringá. Bonito, hein? Esse lindo sobrado de esquina, recém-construído, ótima localização ali na é Cidade aí, de Monções, com uma suíte master com closet duplex, essa suíte master, du duas suítes simples, sendo uma com closet mais sala com ambiente, uma cozinha fantástica e uma área gourmet com vista para a piscina de tirar o fôlego, carioquinha. Chique. Essa suíte duplex, carioquinha, para você ter uma ideia, hum. você fica em cima, vendo a banheira embaixo, com uma vista maravilhosa para Maringá. É fantástica. É fantástica. Dá pra mandar ali, Quer conhecer o final de semana esse lindo sobrado com essa suíte de tirar o fôlego? Liga no telefone de plantão. Olha lá, 98827 8004 Repita. 98827 8004 8004. Rapaz,
2: ali dá E pra... o espaço gourmet ele tá bonito também.
4: Tá
1: bonito. Eu nem sei o que é hidromassagem.
2: Ali dá pra namorar pelado
1: tranquilo. Cario... Ali, Carioquinha, qual que é o contato da Beltrame? Ah? O site? Ah, o, Instagram. o site, as
2: fotos estão tudo lá no site da Beltrame. É, Beltramimoves.com.br. Tiaguinho, Beltramimoves.com.br. Obviamente tem esse imóvel entre outros, que você encontra na, as fotos na íntegra. Olha a piscina, rapaz. Ali dá pra namorar pelado mesmo, hein? o telefone da central de atendimentos. Qual que é? 3032 32, 32. um abraço pro Toninho Beltrame. 3032-3232, 32. aquele slogan que deixa o Toninho... Qual que é? Beltrame, muito feliz, quem procura na Beltrame sempre acha, Tiaguinho.
1: 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 de volta ao debate político, Ciro Gomes afirmou hoje, na sexta-feira, que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é responsável pelo res Reacionarismo no país. Palavrinha difícil, hein? Em discurso para estudantes na Universidade de Lisboa, em Portugal, o ex-candidato à presidência pelo PDT, partido que inclusive integra a base do governo Lula, disse que o petista ganha com a polarização estabelecida no país. Abre aspas para o Ciro Gomes. O Lula nunca quis mudar não tem compromisso com a mudança do Brasil e é responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Ele ganha com isso, afirmou o ex-candidato à presidência da República. Vamos assistir, então, alguns trechos do Ciro Gomes aos estudantes em Lisboa hoje.
7: Eu estou dizendo que a Codevasp, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo, neste governo, por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos, é por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples, caramba, o Lula foi parar na cadeia, será possível que não aprendemos nada? E não fica assim. O Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. Onde nós, O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Sabe, o Bolsonaro. Aí o Banco Central, tu me disse. Ora, o Banco Central, você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei? Que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar o Gilmar Mendes para tirar o Bolsa Família da água? O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso.
1: Ainda no discurso para os estudantes lá em Lisboa, no Portugal, o ex-ministro do Petista disse ainda que Lula não foi inocentado pela justiça. E Ciro Gomes reafirmou que não pretende ser candidato nas eleições de 2026. Celestino, Ciro Gomes tirou alguns meses sabáticos e voltou do jeito que estava nas eleições? Voltou querendo enganar né, a quem ele sempre
4: enganou. O Ciro Gomes é um dos responsáveis pela volta do Lula. Né? Ele emplacou o Ministério da Previdência com o presidente do PDT, que já, já falou um monte de besteira, já foi calado, inclusive, pelo presidente, é, querendo fazer prova de vida, sendo que a prova de vida foi feita durante é, o processo eleitoral. O Ciro Gomes é uma daquelas, daqueles personagens que, que voltam de, de quatro em quatro anos, de vez em quando aparece falando em propérios, mas nunca fez nada de concreto para o Brasil. Né? Nunca apresentou, nunca teve um, um projeto Brasil. Ele poderia ser o líder da esquerda, né? Mas ele prefere ficar na sombra do Lula e de vez em quando faz esses ataques pessoais, né? Mas nunca mostrou que poderia ser oposição, fazer uma posição inteligente, é, agregar à esquerda, puxar a esquerda por um outro lado, né? Tirar a esquerda o a peixe de corrupção, de corrupção né, Ele nunca fez isso. Ciro Gomes, preferiu sempre ficar na sombra do Lula. E ele teve oportunidade de novo agora em 2022 e não fez. Né? Preferiu criticar o Bolsonaro, preferiu atacar o Lula, mas de forma direta, depois, no segundo turno, abraçou o Lula. Né? Acho que fez aquela viagem é, como ele fez em 2018, no segundo turno, para não aparecer, mas apoiou de imediato o Lula e emplacou o Ministério, se eu não me engano, um... Mas eu acho que tem até outro ministério, depois a gente tem que ver. Mas um, com certeza, o Ministério da Previdência. Mas o, o PDT
1: está lá, firme e forte na base do governo, né? Firme
4: e forte, né, votando junto com o governo. Inclusive, uh, nós temos a vereadora aqui, Ana Lúcia, do PDT, também apoiando o presidente Bolsonaro, o presidente Lula. Agora, não sei, com essa fala do, do Ciro Gomes aí, talvez ela mude de posicionamento... Mas o Ciro Gomes é uma figura, é um converseiro, né, que não, não leva a lugar nenhum. E por que ele vai ele na tá contramão do partido? Né, que o pessoal é, acolheu o Lula com uma simpatia danada, né, dizendo Lula, lindão, eu, eu vou abrir o meu coração, uma coisa assim. Olha pro só, Lula, que né, poético. Todo lugar que ele foi, ele o foi Celestino. bem recebido. e
1: em 2026, Ciro Gomes vem como candidato ou não? Ora, rapidinho.
4: Se, se ele fizer uma oposição inteligente, se ele conseguir agregar a esquerda né, com, com proposição, com projeto Brasil, talvez ele implaque. Se ele ficar na sombra do Lula e criticar pessoalmente né, o Lula e não o PT, não os agregados, inclusive o PDT, aí ele vai ficar no ostracismo, vai ficar esquecido. É que o pessoal não vai dar importância para o Lula, ele tem que fazer um projeto Brasil e tentar trazer a esquerda, né? sair do, 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 da, da sombra do Lula.
1: Calazans, Ciro Gomes sendo Ciro Gomes, é isso?
3: Eu acho que ele, eu na verdade não achei ele muito Ciro Gomes, eu achei ele Ciro Gomes na, do ponto de vista da caricatura, né? Personagem? Do jeito de falar, né? esse jeito mais enfático jeito mais brigão do Ciro Gomes aí como sempre foi agora eu olhando um pouco o conteúdo da fala dele não entendi eu acho que ele está meio perdido não dá para entender exatamente quem é o Ciro Gomes é, na ordem do dia ele Aque... se perdeu no personagem dele eu acredito que sim na minha opinião sim porque ele criticou duramente o governo Lula falou algumas coisas interessantes né que citou coisas que inclusive foram proibidas durante a campanha citou a questão de que o Lula foi para a cadeia, que o Lula não foi inocentado, que ele teve o direito de presunção de inocência restaurado, que isso é diferente de ser inocentado, e ainda fez um questionamento, será que nós não aprendemos nada com isso? Critica velhas práticas, né? citando a Codevasf, né? porque realmente tem um rio de dinheiro indo embora, essa empresa estava tá fazendo obra em, em, em fazenda particular né? lá no Nordeste, então é uma coisa assim, absurda, isso está acontecendo... E a, é, é o tipo de, de, de política que o Lula sempre fez, né? Essa liberação de um bilhão e tanto em dois dias aí para comprar o Congresso Nacional. Então nesse ponto ele tem razão. Agora ele, ele, ele usou de um conteúdo assim de ultra esquerda também na crítica dele, porque por ele o presidente do Banco Central já teria sido demitido, teria sido, ou seja, passando por cima das regras, passando por cima é, é, da, da, da norma estabelecida, que com certeza colocaria o Brasil numa situação muito complicada em termos de, de insegurança econômica. Em termos de causar é, 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 desconfiança maior ainda no mercado, é claro que o país não é só mercado, a gente não tem que atender só mercado, só que a gente tem que entender que uma coisa depende da outra, sabe? Se cria desconfiança demais, gera desemprego, quem paga o preço por isso é a população mais carente, não tem como fugir disso. Então, o Ciro ele já teve um discurso mais colocado, mais pragmático, um discurso mais administrativo. Eu acho ele uma pessoa extremamente inteligente. Só que eu achei que nesse discurso, de forma específica aqui, ele foi além. Ele foi, assim, um ultra-esquerda. Está parecendo o Lula, porque eu, o Lula, muitas pessoas tinham expectativa de que ele fosse fazer um governo parecido com 2002. 2002, quando, quando a eleição... 2003, aliás, né? quando houve as eleições de 2002, depois que o Lula ganhou, o dólar subiu, se não me engano foi para 8, não sei se chegou a 12, alguma coisa assim, não tenho certeza, né? mas o dólar disparou, na né? época o Fernando Henrique, inclusive, final de governo, fez várias intervenções é, para baixar o dólar, Por quê? desconfiança do que seria o governo Lula, e o governo Lula começou em 2003, fez exatamente o contrário, Começou com a política totalmente ortodoxa, começou a acalmar o mercado e começou a estabelecer uma política de confiança. Agora, ele, ele parece que depois de saiu da cadeia, está com raiva, ele virou totalmente a casaca, ficou esquerda total e o Ciro Gomes parece que se embalou nessa linha aí também.
1: E para 2026, você acredita que o nome dele vai estar tá lá, candidato à república ou não?
3: Eu acho que o, o Ciro Gomes, como boa parte dos candidatos, né? tem muitos candidatos aí que falam que não é mais candidato, o próprio... Agora, o Fernando Collor de Mello, mês ex-presidente, foi candidato ao governador de novo, perdeu, mas ele chegou a fazer uma festa, já tem uns 20 anos aí dizendo que era a despedida dele da vida pública, lembra disso? Né? Foi noticiado e tal, e depois foi candidato em todas as eleições seguintes. Eu acho que o Ciro Gomes não aguenta se tiver um clamor, né? agora não sei se ele vai ter mais espaço no PDT, porque ele foi defenestrado lá no PDT, as posições que ele tomou, né? É, o Emerson bem citou aqui, então ele vai ter que procurar um partido. Com esse discurso aí, ele pode Traz espaço lá no Psol, lá no PSTU, de repente o pessoal abraça ele.
1: Por esse discurso parece que ele tá sozinho no PDT, né? Porque você não vê mais ninguém do PDT comprando essas brigas, esse barulho que ele faz, né? É,
4: ele não vai abandonar o osso porque ele ganha. Ele é funcionário do PDT. Ele pra... ganha 22
1: mil, 23 mil, uma coisa assim. Salário bom, né, Celestino? Muito bom. Para você que nos acompanha no YouTube, verifica para ver se você já está inscrito no canal e deixa o seu like, o seu joinha. E aí, Agnaldo Vieira? Vai lá.
5: Eu gosto do estilão do, do Ciro Gomes, assim, pelo menos ele tem opinião, certo ou errado, né? mas ele tem opinião.
1: Gera entretenimento? Mas é
5: um figuraça, né? E vai perder e, novamente o time no PDT, né? Perdeu o time das eleições, né? Ele poderia ter sido ali é, o elo, a chamada, terceira via que não veio na nas na eleições não vingou. para presidente, mas perdeu no discurso, porque aquela coisa também de atacar atacar as pessoas. Querem, estão em busca de, de algo novo né, que possa melhorar a sua vida. Você passar a campanha inteira detonando os dois lados, né, uh, mesmo que os dois lados estivessem errados, tanto o radicalismo do, do PT como o radicalismo da direita, mas, uh, tá, e o que você vai apresentar de novo? Você critica, mas não tem a, a solução. Então, esse, esse formato, esse político, principalmente ao estilo ainda, de coronel do Nordeste, já passou, já não, não figura mais. E essa, ao dizer que não é mais candidato querendo ser candidato, é porque realmente ele não encontra mais uh, forças dentro do próprio partido ou de uma outra ideologia partidária que ele se encaixa. Então esse modelo de político já está ultrapassado.
1: selecionando 20 segundinhos. É,
4: a respeito da, da eleição de 2026 está muito longe ainda, mas o Ciro Gomes ele pode traçar, né? Um, talvez sirva de lição essa fala, talvez ele vendo as críticas, né, que não vai ser só aqui da Jovem Pan, é, provavelmente vai, vai ter vários outros canais que vão te ser críticas e ele ele possa fazer um exame de consciência e vir com uma proposta Brasil, né, sem atacar ninguém, uma postura mais é, com com um, um visual melhor, né, no um barbudo, atacando, falando mal das pessoas, Fala, é, um discurso, um discurso mais mais agradável, né, e, Vai eu, lá, e tentar empoderar a esquerda que hoje é, só tem a opção, né, fica é, endeusando o, o mito deles e não tá para tudo isso. Então acho que o Ciro Gomes poderia ocupar esse espaço que a esquerda ainda tem ainda, né, no coração da, das pessoas, né, Carioquinha?
1: Esse eu falo que são os 20 segundos, só que com a ajuda do, do VAR, do árbitro de é. vídeo. porque <risos> pediu o VAR. <risos> Boa. Prorroga um pouquinho. Lembrando que no discurso de hoje do Ciro Gomes, sobrou também para o ministro Fernando Haddad. Carla suas considerações?
3: O Aguinaldo até mencionou aqui né, que o Ciro tem opinião e realmente tem, até um, um, um ouvinte nosso escreveu que, é, que a retórica dele é que é muito boa, impressionante. De fato é, mas se você observar bem o discurso do Ciro é, anos atrás, né, não na última eleição, mas antes, inclusive, era um discurso mais colocado, no sentido, inclusive, administrativo ele mostra assim, mesmo discordando dele, ele mostra muita capacidade muito conhecimento, ele tem muito número, ele mostra é, projetos, coisas mais concretas e, e agora parece que ele descambou um pouco, sabe, para coisa mais ideológica, mais genérica mais geralzona, meio que pensando assim ó, eu não ganhei a eleição então lá, agora eu é? vou jogar a galera, vou pro braço da geral.
1: Aguinaldo Vieira, mais alguma fala?
5: Não, mas é sempre interessante o Ciro Gomes na disputa eleitoral assim, o circo fica mais Anima,
1: né? Anima o ambiente. 6 horas e 59 minutos. Repita. 6 h 59 Pessoal, infelizmente, não dá tempo pra mais nada. Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Tiago Danese,
4: Carioquinha, Edi... o... Edivaldo, Edivaldo Mago, tá com saudades? Calazans, bom final de semana a todos, juízo, vamos aproveitar juízo, os últimos viu, Carioca? dias juízo. de expoingar aí. E vamos que vamos segunda-feira de novo aqui.
1: Calazans, obrigado e boa noite.
3: Boa noite, Emerson Celestino. Volta cinquentão aqui para o programa. É, boa, semana, boa, boa. boa noite, Meio Thiago, seco. Carioca, Meio Aguinaldo. Um prazer estar com o Aguinaldo na bancada aqui agora. né? DJ e Aguinaldo. Podia, né? Dependia, DJ e Aguinaldo? Né? DJ e Aguinaldo, rapaz. Aí sim. Pois é. Mas
5: podia tocar música evangélica, né? Essas músicas seculares aí. Vai lá. Eu acho com... que não é para balancear
3: os Vai, lá. Dá, dá Vai, um lá, calazans. Vai né? lá, Calazans. Vai lá, Vamos Deus abençoe sua vida, um bom final de semana, até segunda.
1: Aguinaldo Vieira, obrigado pela sua participação. E deixa eu te perguntar, vai ter a sexta-feira da maldade?
5: Não teria, com o nosso amigo Celestino, mas aniversário, né? Mas eu posso Aniversário é na segunda, tá? É, aniversário ah, é? É. na segunda. É. É. Na segunda? Então
1: tá valendo. Então, Celestino,
5: o que tem em comum a freira e o Kid Bengala? Eita!
4: Aguinaldo, cuidado. Piada, você contou essa piada na, na, na bancada 7, eu não tô me lembrando. Aguinaldo, cuidado, é, Aguinaldo. Não,
5: não sabe. É que quando os dois fecham a mão, eles seguram um terço.
1: <risos> Meu Jesus amado. Sete horas e um minuto. Repita. Sete, um carioca do céu. Eu não posso, eu não posso dar corda, carioca. O Quem mandou a brita Cario... mesmo? cara Vamos Vambora. 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 Vamos que vamos. Que vamos. Pessoal, quero agradecer muito a sua audiência pra você que ficou ligadinho no Dio no 101,3. Vem aí o Jurassic Pan com o Carioca, esse melhor locutor do mundo. Você viu, né? Nem tanto, a moral, nem a, moral, tanto a, moral universo, a moral, né? Do universo. Do universo nem então, tanto, até nem as tanto. 8 horas da noite, Carioquinha, vai estar tá emplacando as melhores do Jurassic Pan aqui no 101,3. Eu quero agradecer muito a sua audiência, pra você que participou no, nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, aqui da Jovem Pan Maringá. Hoje, em especial, eu quero desejar um feliz Dias das Mães, pra todas as Ai, mamães, verdade, em especial Deus. a minha. Mamãe, Márcia Danese Boa Minha mamãe,
3: Joana, mãe? Lourdes Calazans. Minha mamãe, é Anirce, tá lá no Mato Grosso do Sul Agnaldo. A
5: dona Jerusa, com 94 anos, boa. mais lúcida do que eu é. Minha mamãe, <risos> Ana, também Maravilha Pessoal,
1: obrigado, boa noite Essa é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Jornalismo independente é aqui na Jovem Pan Maringá